0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 199-й, ого, 199-й, следующий будет юбилейный выпуск подкаста «Как делают игры». На связи со мной, как всегда, Сергей
1: Галёнкин. Всем привет. У нас, э, извините за то, что мы перенесли подкаст вчера на сегодня, у Миши вчера сломалось два интернета. Да, одновременно. Я... БК все... не имеет смысла, если, бы, если оба бэкапа завязаны на, на одну Представляете,
0: на я оплачиваю два интернета только Ради таких вот случаев А оказывается, что кто-то у нас вчера ковырялся В серверной комнате, которая вот в, в доме находится Где стоит оборудование провайдер, И там вышибло пробки И они то ли не знали, где эти пробки там назад передернуть или что И, в общем, вырубило нам на все здание всех провайдеров Клево, сегодня только починили так что я не знаю, как, зачем, нафига мне такой бэкап вообще, если в таком случае он не работает. Думаю себе купить на всякий случай 4 g модема хотя бы, чтобы он в случае чего таким образом, потому что все-таки две наземные линии в одном здании, оказывается, работают очень плохо. Да. Ладно. Тебе нужно мы... бэкап,
1: бэкап электроэнергии делать, между Дизельный генераторы и все такое. Да, туда еще за свои mm -hmm. деньги поставить
0: нам на этот самый дизельный генератор. Отлично. Да нет, я лучше свой интернет провайдера открою. Хорошо. <с> Давайте начнем. Напоминаю, что поблагодарить нас за нашу безумную деятельность уже в течение пяти лет, которым мы занимаемся с Сергеем, можно с помощью системы Patreon. Ссылка есть в описании. А также с недавнего времени можно платно подписаться на YouTube. И вот у нас уже даже есть целый смайлик. Там у них на YouTube есть забавная система. Если там количество смайликов, которые мы можем загрузить в чат, оно увеличивается с количеством подписчиков, сейчас есть один одинокий я, давайте еще нам нужно еще три подписчика, чтобы появился веселый Сергей хотя бы чтобы не было мне так одиноко и скучно в чатике вот, а... Подкаст также выходит при поддержке нашего генерального спонсора, компании PlayX. За последний год компания PlayX вдвое увеличила свою команду и продолжает расти. Сегодня в нее входит уже 700 лучших профессионалов индустрии. Компания делает все, чтобы специалисты чувствовали, что выбрали лучшее место работы. И 9 из 10 сотрудников PlayX готовы рекомендовать компанию своим друзьям и знакомым. А я знаю компанию где 12 из 10, наверное. Присоединяйтесь и вы, в PlayX открыто более 30 новых вакансий, среди них аналитик C++ программист и художник по визуальным эффектам. Эти и другие вакансии вы найдете на job.playx.com, еще раз job.playx.com.
1: А Подкаст выходит при поддержке Аподил. Ападил это платформа для грамотной монетизации мобильных приложений Аподил помогает разработчикам встраивать рекламу Анализировать ее эффективность и получать максимум дохода Через единый SDK Аподил дает доступ к более чем 35 рекламным сетям Автоматически подбирает самую выгодную Для разработчика рекламу в режиме реального времени Чтобы могли полностью сосредоточиться на создании Классных игр, а не на их монетизации
0: И у нас появился Еще один спонсор, что очень приятно Спонсор из наших слушателей Написал нам письмо Говорит, очень нравится ваш подсказ, как вас поддержать Артем, Артем, привет И решил дать у нас рекламу, потому что он работает в студии разработки игр компании Mobile Soft Lab И вот он прислал такой небольшой текст Про компанию, что они, чем они занимаются и зачем они вообще дали у нас рекламу Всем индустриям нам твердили, что фермы – это зло, в них нет души, а казуалочки делают стыдно и там нет никакого геймдизайна. Но мы решили никого не слушать, последовать зову сердца и в 2016 году выпустили хит «Taonga The Island Farm». И получили в 2016 году с этой игрой Facebook Best Web Games и, топ... и входили в топ-20 игроса. Все это результат нашего уникального подхода к разработке игр. Нам нравится играть в фермы, мы любим их создавать и развивать Сейчас мы ищем крутых геймдизайнеров И профессиональных программистов на ХАКС Я даже такого языка не знаю, Сирок, ты
1: знаешь такой язык? Я знаю, да Для чего он? Для чего он в фермочках? Ну, вообще он под все В этом-то и фокус Окей, okay. и можно даже батл-рояль написать на Хаксе. Как
0: тебе такое? Если
1: такой двухмерненький, то можно, да. Хорошо.
0: Если ты хочешь работать в небольшой команде, где тебя окружают только лучшие, пиши на смешной e bdsm собака mobile softlabcom Еще раз, bdsm собака mobile softlabcom Я знаю, кто туда
1: напишет, у меня есть знакомые. Я думаю, тебе рекламу сдали специально для того, чтобы послушать, как ты произносишь это. <свят> Ты мэр, <Миш. свят> <Как> я... <свят> <свят> А, да,
0: и компания, по-моему, если не ошибаюсь, находится в Москве, так что если вы москвич, то, наверное, лучше все-таки из Москвы, чтобы проще было Мылись, вы хотите переехать в Москву, вот тоже вам возможность, тоже ничего Хорошо, мы м -м -м, побарабанили, а, новостей у нас, наверное, никаких нету особых, Серег.
1: Ну После да, наверное, не, не о чем сейчас говорить, давайте перейдем к подкасту, к самому, ага. когда будет новостный мы выпуск, раз... мы догонимся по новостям.
0: О чем мы сегодня будем разговаривать? Мы будем опять говорить про звук и музыку. У нас было, сейчас я вспомню, раз, два, уже три подкаста про это, у нас был, э, господи, вот Сер, э, Сергей Фомин, он тоже сегодня пришел, Сергей, Привет. Привет. Ты был у нас в 2013 году, если я не ошибаюсь, и с тех пор вот уже много воды утекло Вот И с удовольствием сейчас, когда остальных гостей представим, послушаем, что у тебя новенького за это время произошло Надежда Гурская, композитор Привет И Иван Осипенко, звукорежиссер Алло Раз-раз Хорошо. Так, давайте еще раз заново познакомимся с Сергеем Фоменным. Ты тогда, когда к нам приходил, рассказывал про звук и как у вас все устроено в компании Wargaming. Что с тех пор у тебя изменилось в жизни? Чем ты сейчас занимаешься?
2: Ну, а, сейчас я занимаюсь разработкой звука для игры «Калибр». Ее разрабатывает студия... 1С Game Studios которая находится в Москве это такая сплоченная команда около 50 человек интереснее вот. а, да, ну некоторые люди из Wargaming там работают сейчас Вот, ну про калибр наверное, если кто не знает это такой тактический шутер от третьего лица то есть есть 4 калибре, а ты на калибре сейчас работаешь? да, да, да. О, круто, привет там, ребята. Передам, передам. Ну, я думаю, что некоторые ребята сейчас нас слушают, поэтому можете им.
0: Я уверен, что подкаст сейчас слушает Сергей Волков, наш постоянный слушатель и шутник, вот так что. Он тоже работает в 1С, но он, по-моему, не совсем калибр занимается, он там занимается рекрутингом, но имеет некоторые отношения Окей, хорошо. И что ты сможешь так вкратце про проект рассказать? Я видел только анонсный ролик, а потом за разработкой не следил. Но вы, по-моему, там делаете какие-то потрясающие дневники разработки, если я не ошибаюсь.
2: Ну, дневники разработки, на мой взгляд, потрясающие тем, что один из, так сказать, творческих руководителей этой студии... Альберт очень харизматичный человек, и как бы он привлекает к себе внимание. Ну, он открытый, честный такой. Ему хочется верить, доверять. Mm -hmm. Вот, ну тем они и хороши. То, что есть человек, который как бы отвечает тоже за проект и который рассказывает игрокам непосредственно, что делает команда. Ну, я считаю, это очень круто не просто пиарщик какой-то там, да, который не понимает, что что сейчас происходит с проектом, с командой, как он разрабатывается, вот. А, ну так я не знаю, что могу рассказывать, что не могу рассказывать, поэтому опасаюсь сказать что-то секретное. Да, как я понимаю, все, что можно рассказать, рассказывается в дневниках разработчиков, поэтому э, больше сказать мне нечего, ну, кроме вот немного вещей о себе, которые довольно-таки публичны, там чуть попозже расскажу о сессиях звукозаписи, выстрелов, пистолетов, пулеметов и прочего. Угу.
0: Хорошо, спасибо. Надежда?
3: А, я в данный момент... Э сосредоточилась только на написании музыки к играм. До этого я работала, искала работу и в направлении самодизайна, но вот в этом году, наверное, свершилось... Ну, выбор свершился. Вот, остановилась mm -hmm. на том, что все-таки музыку делать нравится больше. Вот, тем более я в индустрию вошла уже с академическим музыкальным образованием. Вот, и... Музыка была ну, такой Главной целью, наверное Музыка к играм вот. Это так, Вкратце о том вот, Чем я занимаюсь А, а какие а... проекты? А, в этом году а, Выпустился Redeemer С моей музыкой а, И вот в данный момент Работаю Продолжаю работать с этой студией Собака в студии. Это российский разработчик вот сейчас новая игра в разработке, и вот в данный момент э, э, планируем музыкальную систему. Вот уже в этот раз мы делаем с Middleware, э, взяли f посмотрим, куда угу. это приведет. Ну,
0: да, Владимир ну, вот вот. нахватал в этом году кучу призов на всевозможных конференциях. Игра была постоянно на слуху, значит, все хорошо. Значит, все хорошо, замечательно.
4: Окей, а Иван? Ой, ну, я как бы, ну что, я работаю в Сейборе. сейчас, я работаю над очень секретным проектом. Я не знаю, ничего я не могу про него говорить, потому что он секретный. Скажу, что, в общем, он должен быть бомб, бомбой, будем релизиться на консолях, но что конкретно, я сейчас не могу сказать, сами понимаете, всякие надо да, и тому подобное. Uh, немножечко Самую малость я причастен к Quake Champions Ну, потому что мы работаем Под одной крышей, и так или иначе Даже если ты ведешь один проект, приходится Пересекаться с людьми, которые работают и на других Проектах. Но на Quake Champions Опять же, я говорю, я там Чуточку совсем присутствую
0: Шел-шел мимо, за, за, за на Главную ну, мелодию.
4: просто как бы так Получается, что у нас так Сложилось уже, что в коллективе сейчас По звуку, именно за техническую часть Во многом отвечаю я
0: Угу. А много у вас людей в, в компании Saber занимается звуком?
4: Ну, вот на моем проекте сейчас, наконец-то, уже три человека, а не один а, нашли и а, Ну, и на казиношном проекте еще один человек. Ну, а, и, там, кстати, кстати, и, кстати, да. Уже,
0: кстати, слух запускают, что Saber работает над секретным проектом, так что все.
4: Ну, ну, все кстати, да? еще, еще, кстати, как бы такая инфа, что... Я хочу просто вознести героизм человека, который делает Quack Champions. Quick Champions а звук делает один человек. И этот человек наш лид. А, вот. И как бы. Чтобы просто не, по... не поносили Игрой, говорили, что она ужасно сделана Она на самом деле очень многих трудов стоила В плане реализации звука
0: Стоп-стоп-стоп, кто, кто поносит? Никто не поносит, я в ней провел ну наверное, Часов 20, наверное, когда был еще Ранний доступ на... в за Лаунч И я, мне, в принципе Игра прямо Очень хорошо зашла, единственная проблема, что я уже Старенький, и я уже Быстрые шутеры уже очень Не могу, но ты знаешь, это, наверное, единственная игра, из которых вот из старых серий, которую э, не то чтобы умудрились э, не сломать, а сделать еще только лучше. То есть, вот все изменения, которые есть в Quake Champions, они прямо мне очень хорошо зашли. Я прямо, прям такой топлю за проект. Так что.
4: Ну, вот. ну прям спасибо за рекламу. Нет, я, я, все, я, все я, я, я завтра пойду за повышением просить а, насчет пиара, что, что я еще пиаром
0: занимаюсь. Шу -шу -шу. Еще немножечко пиарю. Хорошо, но ну, я звуком занимаюсь, еще немножечко пиаю. Хорошо, с гостями мы познакомились. Uh, у нас один такой Важный, но ну, анонс не анонс Но вот возможно люди, которые не в тусовке Которые не занимаются звуком Профессионально, скорее всего Они про это не знают вот, uh, Сергей Фомин Сейчас uh, расскажет Про гильдию разработчиков Интерактивного аудио Сокращенно ГРИА, что это такое?
1: Когда это звучит как вокально инструментальный ансамбль, если честно ГРИА-самоцветы да.
2: Можно так сказать, мне, кстати, нравится слово самоцветы. Оно такое самобытное, самостильное и цветное.
0: Хорошо, греа самоцветы будете, хорошо, замечательно.
2: Да, еще у нас, ну, мы называем себя иногда сектой, так что это. Секта самоцветы такая, знаете.
0: Я, я, я вместо «г» поставил там слово «с» и получилось «среа», так что лучше не надо, не надо называть себя сектой. Что... О, Господи, тут даже шутить не надо, мне даже напрягаться, не надо шутку придумывать. Нет, пускай будет «греа».
2: Ну да, ну, во-первых, в общем, ну Грея, да, «г» — это гильдия, «р» — разработчиков и интерактивного, а, «аудио». Вот, мы предпочитаем даже говорить Гриа, потому что Гриа это так прикольный звучит, знаете, на французский манер. Так вот, какой личный. Гриа. Гриа, оно такое грубое, да, но на такое, а Гриа это что-то мечтательное такое. Что вы мечтатели занимаетесь? Так 5 минут рассказываешь,
0: что. Гриа, я пока еще не понял.
2: Да, вон привет всем сектантам! Я вижу в чате знакомые имена. В общем, что такое гильдия разработчиков интерактивного аудио? Это объединение русскоязычных звукорежиссеров, дизайнеров звука и композиторов, работающих в игровой индустрии и новых медиа. И сейчас в гильдии более 50 участников. То есть это объединение людей, которые занимаются звуком профессионально и которые объединились для того, чтобы обмениваться опытом, стать сильнее в знаниях и расти вместе со всеми. Вот. Основные цели игры это обмен опытом, профессиональное сотрудничество, повышение качества аудио в видеоиграх и новых медиа, повышение качества взаимодействия между профессионалами в области аудио и разработчиками видеоигр. А также просвещение и помощь молодым специалистам. Иногда мы видим, что люди такие самоцветики находятся с горящими глазами, которые очень хотят твой талант реализовать как звукорежиссер или композиторы к видеоиграм. И, в общем, у нас есть совет... Таких активных участников, которые больше всего вклад привнесли в развитие гильдии. И этот совет выбирает: можем ли мы принять нового члена или нет. Ну, у нас высокий порог вхождения. То есть, я лично не пускал всяких именитых продюсеров и директоров из разных областей разработки видеоигр, ну потому что им нечего делать здесь. У нас только про звук. Вот, Так что, ну вот, как-то так, если Хорошо, коротко. Хорошо, я
0: пытаюсь себе представить, вообще любая движуха обычно начинается не на пустом месте. Какая вот проблема конкретно была, которую вы пытались решить вот этим объединением? Потому что, ну не знаю, вот мы с подкастом решили с Серегой, так сказать, заполнить пробел.
1: Для людей, которые интересуются Разработкой игр, чтобы они примерно представляли Конечно, не ты это прямо пробел. Нет, на самом деле подкасты делался потому, что Ты ездил в машине, у тебя не было времени читать И было слушать подкасты
0: Давай честно Я тебя заставил, я тебя до сих пор в заложниках Держу Ладно, черт. Хотел красивую вещь, а Серега, как всегда, все приземлил. Ну хорошо, хорошо.
1: Ладно. Не, ну почему ну... Это, это, это это красиво? Многие люди не могут читать, потому что работа и все такое. Но могут слушать, потому что спор спорт, поездка на работу и, и прочие вещи.
0: Или в ванной лежат и слушают наши mm -hmm.
1: подкасты, наши Хочу, бархатные
0: например, да. голоса. Всем, кто в ванной, сейчас привет. <свят> а, хорошо, пошутили и хватит. Окей, okay, но какую проблему конкретно, Сергей, вы хотели
2: решить? А, в общем, для меня, я сейчас вот так себе могу представить, у нас была локальная проблема, ну то есть это каждого. Конкуренция большая, мы хотим расти и иметь преимущество. Поэтому мы объединяемся, чтобы стать сильнее. Ну, это локальное. Да? Мы решаем проблему своего развития. Mm -hmm. То есть, что дает? Если ты более развит, ты можешь рассчитывать на более лучшую работу, более интересные проекты, большую зарплату. У тебя круг общения профессиональный расширяется. Ну, в общем, это всем хорошо. Вот, есть люди, которым это надо, есть люди, которым не надо. В общем, какой-то момент времени, ну, вообще, вот в истории я почти вот 15 лет разрабатываю игры, и там и сям создавались какие-то чатики, там в скайпе, в телеграме, ну, где угодно, в которых где-то было там около дюжины человек. Вот, обычно это такие хорошие знакомые Которые э, просто хотели Делиться друг с другом Чем-нибудь э, Новостями о звуке Какими-нибудь открытиями Собственными там вот Посмотрите, как я сделал и так далее Но из чатиков Это никуда э, Как-то ну, не становилось большим Пока в какой-то момент, видимо, сложились звезды, ну, в плане того, что звезды те люди, которые захотели что-то изменить к лучшему и захотели чего-то большего. И ну, сейчас вот участник Гря Илья Гоголев, он пригласил в один чат, начал приглашать людей. И вот много людей, которые сейчас в гря приглашены им. Ну, то есть немного, а начальная такая вот э, начальный состав. И мы там начали общаться. И, в общем-то, здесь э, вот стала решаться вторая проблема. Это глобальная. Вот это я про локальные проблемы рассказывал. Да? Глобальная проблема людей, то, что они не умеют играть в стратегию вин-вин. Э, вот. Э, если вы помните там, вот эти срачи на ДТФ, то есть вся э, стратегия с конкуренцией да, за теплое место под солнцем у там, звукорежиссеров строилась на том, чтобы унизить другого, чтобы значит, на его фоне выглядеть как-то вот, получше. Ну, то есть через негативное самоутверждение и вот такие какие-то локальные комплексы индивидуальные. Общество не могло сформироваться во что-то больше. Вот. Но, видимо, у нас как раз-таки получилось так, что люди, которые умеют в вин-вин-стратегию играть, они то их какое-то максимальное количество превысило некий порог. Вот. И я предложил перейти на платформу Discord, где и сейчас являюсь как бы модератором, администратором. И мы сейчас вот там и живем. Это наш инструмент обмена опытом.
0: Но у нас тоже есть дискорд чатик, но в котором мы правда не про игры, не про разработку, то а там собираемся по вечерам тоже поиграть и, и все такое. Окей, дискорд очень удобный, хорошо. Так, э -э 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 -так, так, 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 так. И как же к вам вообще попасть? Что нужно для этого сделать? Кого надо
2: принести в жертву? Uh, ну, во-первых, uh, ладно, я не буду шутить, вот.
0: Я знаю про кого-то, хорошо, не надо его еще пригодится.
2: Есть у нас, да, личности, которые, ну, какими-то своими...
4: Посторонним В, блин.
2: Творческими, так сказать, всякими фортелями нас веселят, в общем, но не, не надо их предавать... Ну, никаким мучением они хорошо, как вступить в гильдию? и так есть сайт у нас, вот я сейчас добавлю комментарием в чат.
0: Там ссылки, а, правда, нельзя, а, но вот. ты можешь удалить HTTP в начале, если там есть.
2: Так, давайте попробуем.
0: Или я давай, сейчас, секунду. gaudio.ru для тех, кто чат не читает, потому что у нас большинство людей у нас... Слушает в записи да. Так что В вообще, записи, думаю, в iTunes, все...
1: где видео нет вообще
0: Да Можете набрать, наверное, в гугле Гильдия разработчиков интерактивного аудио И, скорее всего, найдете этот сайт Я прямо уверен, даже я сейчас это проверю Да, первая же ссылка Все, вот так вот это работает в интернете Хорошо, да. сайт зашел
2: И, и... как присоединиться Нажимаете там Справа вверху Раздел контакты и Тут написано «Связаться с нами». Заполняйте контактную форму. Там, пожалуйста, опишите, зачем вам это надо. Опишите себя. Опишите свой опыт. Ну, то есть, над какими проектами работали, кем, в каком качестве, что конкретно там делали. Очень здорово было бы ссылки посмотреть на работы. ваши. Ну и о себе чуть-чуть. Все-таки у нас как бы такая дружелюбных профессионалов, которые а, хотят видеть новоприбывших, да, вполне адекватных таких людей, а, с которыми можно как бы, разделить все четы совместного роста.
0: Знаешь, мне что этот процесс напоминает? Мое тоже первое вступление в гильдию, только гильдию World of Warcraft. Надо было на форуме заполнить анкету. Там было, по 15 вопросов про все вообще абсолютно, чтобы не дай бог. Но на самом деле эта штука полезная. Таким образом вы представляетесь и как бы протягиваете руку людям и говорите, что «Привет, я, я вот этот человек» со мной можно работать, общаться, я, может быть, какую-нибудь вылею принесу. Так что вы сейчас ищете людей, которые вот, занимаются звуком в играх и вообще и близко к, к этому, чтобы они туда вступали и чтобы как бы, больше приносили пользу. Полезное дело, хорошо?
2: Да, да, всем добро пожаловать, вот ждем вас. У нас, у нас хорошо, вот. Приходите, пишите заявки, оставляйте.
0: Хорошо. А Иван, Надя, вы что же тоже участники? Вам есть что добавить к тому, что <сёк> Сергей сказал?
1: Мне,
4: ну, как... Я просто люблю очень грубо все говорить. Да, у нас ворота открыты, но если что, мы погоним с санными тряпками. <с просто, ну, как бы у меня еще обработка писем на мне висит. Я еще просто от себя добавлю, что, как бы, да, мы принимаем, если вы адекватный человек, если вы скажем так, человек, который не желает работать над собой, который считает себя умнее других, который считает, что все кругом Д'Артаньян а он не Д'Артаньян, то как бы таким они у нас долго не задержатся. То есть нужно в определенный градус адекватности его придерживаться. И, собственно, касаемо цели, еще у нас одна из основных целей, мы хотим искоренить подход... Ну, я не знаю, это, наверное, дальше мы будем об этом говорить. То есть у меня основная задача, то есть, чего я преследую, да, цель какую, это помимо просвещения, еще искоренение невежества и мамкиных продюсеров и мамкиных диджеев, которые. Ну, то есть, это, скажем так, низко, низкопрофиль, низкопрофильные специалисты, которые ни хрена не могут в этой жизни сделать. Они, во-первых, среди фрилансеров они просаживают рынок. А среди профессионалов они просто засирают, ну, например, допустим, если мы ищем человека, да, они просто засирают нам почту, присылая свои, извините, говнорезюме, которые даже смотреть смысла нет. Ой, порадовал.
2: Да, я вот добавлю немного. Есть просто люди, которые ищут возможности, да, для получения чего-то, везде. И они думают, что лучше вступить, чем не вступить. Вот, ну и вступают вот просто, знаете, вот это как для них достижение какое-то. Вот. Если гильдия, она для тех, кто хочет развиваться и помогать другим. Я ну а также, конечно, все остальные участники гильдии помогают с ответами на вопросы остальным, да, и все это так вот внутри варится. Еще хотел рассказать про культуру. Вот Ваня правильно сказал, если вы как бы человек какой-то неуважительный к остальным культуре и проявляете себя дерзким Д'Артаньяном, то не идите к нам. У нас, в общем, мы стремимся к доброжелательности, к уважению к своему, к чужому труду, к нормальному общению, и тем самым мы формируем культуру взаимодействия, которая выгодно развивает э, участников сообщества. То есть мы заботимся о такой культуре, которая э, будет выгодна всем. Естественно, негативное самоутверждение э, какого-то члена, назовем его так, в гильдии не поощряется. Это не приносит никому никакой пользы и такие, да, выпиливаются с саными тряпками просто.
0: Мне нравится, как Сергей, он такой немножко политкорректный, а Ваня прямо такой прямой, жесткий. Вот Хорошо, разные люди с разных сторон подступаются к решению одной проблемы. Хорошо, мы примерно все поняли. Давайте двинемся дальше про более практические темы. Для начала хотелось бы поговорить про терминологию. Вот мы перед подкастом общались, я вот назвал как, как я вас знал? Звукачи назвал звукач. И оказалось, что это оскорбление. Вот мне бы хотелось узнать, какие термины у вас есть для общения, как, как называть. Звукосексуал. Модель. Звукосексуал тоже хорошо.
4: Звукореже ср. Звукореже Все. В три С слова.
2: Звукочаще ср.
0: Господи. Хорошо.
2: Это вот к тому, ну к звукачам, к звукарям, к вот этим всем.
0: Хорошо. Что еще? Какие у вас э, еще применяются термины для обозначения, ну, не знаю, работы, игр? Есть какие-то профессиональные, непрофессиональные? Что вы? Я понимаю, вопрос немножко такой расплывчатый, э, но что-нибудь, э, какой-нибудь базис застолбить в начале подкаста хотелось бы. Как вы все это много
4: называете? просто много сфер на самом деле mm -hmm. у нас в России существует понятие звукорежиссер один человек как бы но по факту это понятие, он, оно очень обобщенное, потому что есть как люди, которые делают. То есть он, у нас даже человек, который будет музыкой заниматься, его тоже назовут звукорежиссером, хотя на самом деле это будет композитор, музык-директор. То есть большинство названий mm -hmm. нашей профессии это заимствованные слова из западной культуры. То есть саунд-дизайнер. Только что хотел спросить, чем вот грубо
0: говоря, отличается саунд-дизайнер от звукорежиссера? По мне, так это примерно одно и то же.
4: Ну, звукорежиссер, это вот, я говорю, это расплывчатое понятие, под которое можно подогнать кого угодно. Угу. И... В классическом понимании это человек, который делает звук для кино, или там сводит музыку, или что-то в этом роде на радио, на телевидении, там, монтирует сюжет, и вот это вот все. А по факту, оно же, ну, из-за того, что оно расплывчатое, его можно универсально употреблять. Но как бы, когда мы начинаем докапываться до специализации тех или иных людей, то становится понятно, что вот кто-то делает. Асеты. Кто-то их интегрирует и настраивает. Кто-то настраивает музыкальную систему. Кто-то работает свой секторами и пишет их. Кто-то опять же это все интегрирует. Кто-то что там интерактивную музыкальную систему реализует. Кто-то всем этим рулит. Там куча вариантов развития событий.
0: Хорошо, такой вопрос более-менее практический. Вот, допустим, я руководитель игрового проекта и нам нужно делать звук. Кого мне искать? Uh, прежде всего, вот хочу, допустим, дать объявление в местный там Head Hunter, чтобы ко мне кто-то пришел. Uh, на какие ну, на какую должность больше отклик откликаться будут? Звукорежиссер или саунд дизайнер или кто?
4: Мамкин продюсер, мамкин продюсер Будет точно откликаться И в этом как раз основная проблема Потому что люди не понимают Что нужно делать И вообще Профессия, к сожалению, вот в геймдеве Со звуком у нас очень Люди слабо развитые. То есть люди не понимают вообще, Что нужно от них они приходят и думают, что они там просто звуки будут делать. Но в большинстве своем там не только нужно делать звуки, там еще нужно думать, как эти музыкальные системы звуковые работают, как это все имплементировать и Делать так, чтобы... Причем нужно там не, не, не думать так, что я сделаю супер охрененный один звук, и на этом забью. Нужно думать о том, что тебе нужно реализовывать ренде сеты то есть пачки звуков. Нужно думать о том, чтобы это все гармонично вписывалось в игру и не расхерачивало тебе весь микс в игре. Нужно думать о том, чтобы у тебя громкость а, а, вписывалась в стандарты консольные, да, которые достаточно строгие, в отличие от ПК, где можно насрать кучу звука и будет радостно всем. Короче, как бы человек должен шарить Но это в идеале Но, к сожалению, мы сейчас живем в тех условиях Что нам приходится из говна искать самородки То есть, зачастую люди приходят на работу ну, То есть, подают резюме свое Они не понимают, что они хотят Но, по крайней мере, у некоторых Вот, как Серж говорил в самом начале Есть потенциал и они хотят развиваться, они хотят прогрессировать. Но в большинстве своем это, опять же говорю, мамкины продюсеры, которые научились фрутилупсам э, скачанным с торрентов пользоваться и думают, что они уже... А, еще лучше даже не так. Они скачали фрутилупс, скачали какую-нибудь старую древнегреческую библиотеку Sound Ideas, засунули фрутилупс, сказали, ну что за херня, блин, накидаю на таймлайн звуков и буду звукорежиссером, саунддизайнером и кем меня там попросят. Это будет все замечательно. И по факту вот таких вот большинство. И они даже не Понимают, что вот то, что они нам предлагают, это говно сраное.
0: Я прошу прощения, Вань, но можно, пожалуйста, не ругаться? То есть, такими словами? У нас как бы можно ругаться, но вот не через каждое предложение. Это я Прошу
4: прощения, прошу
0: заносить. Я понял, что ты завелся там уже. Хорошо. У Нади у Сергея есть что-нибудь добавить по терминологии? Надя?
3: Ну Нет? вот, насколько я знаю, у наших ребят готовится какой-то гласарий. Сереж, что скажешь на этот счет?
2: Ну, у, у нас, да, ну как бы внутри мы что-то обсуждаем, принимаем. А, и сейчас как раз-таки есть у нас один человек, от которого мы ждем статью по этому поводу, ну то есть терминологии. Отвечая, mm -hmm. Миш на твой вопрос «Кого тебе звать?», а, Тут, конечно, есть разные масштабы проекта и его стадии развития. Если у тебя проект ну, до, там, к примеру, 500 тысяч звуков, то ты можешь, наверное, звать саунд-дизайнера. И если у тебя проект с большой поддержкой, например, это World of Tanks, и тебе нужна команда, то там начинается, сам понимаешь, иерархия, лиды, там, аудиодиректора и разные специальности то есть один человек звуки например имплементирует в игру другой расставляет их на уровнях третий их записывает создает то есть
0: хорошо мы вот так вот плавненько перешли как раз к следующему вопросу вот как как происходит работа над звуком в играх разного размера? Ты упомянул World of Tanks, это крупный проект. Хотел, хотелось бы послушать примерно там Калибр, Я так понимаю, это тоже крупный проект. А ребята, может быть, вот Надя работает над проектом поменьше? Вот, а, хотелось бы примерно представлять себе там скалирование людей и задач, какие возникают от проекта побольше к проекту поменьше. Можешь? Mm -hmm рассказать про вот это
2: ну, начнем с побольше да mm -hmm. uh, ну в общем в побольше есть еще проблема менеджмента поскольку uh, это надо все организовывать ну и вообще uh, вот смотря на гриа uh, обычно звукорежиссер или саунд дизайнер или, ком или композитор это исполнитель. То есть он uh, готов что-то делать своими руками и его. Работа Это ну, непосредственный м, Вклад в проект Который можно послушать Вот mm -hmm. И очень не хватает людей Которые умеют что-то организовывать ну, В принципе Наверное это не только у нас такая проблема Которые бы могли взять задачу Ее разработать Довести до финала И задача эта Может в себя включать Взаимодействие с другими людьми с разными отделами, которые занимаются графикой, там, программированием, анимацией, э, редактированием уровней, созданием игры, гейм-дизайнерами. Ну, в общем, э, если человек один на проекте, он должен вот в себя, ну, из себя представлять что-то такое, что может самоорганизовываться и взаимодействовать со множеством людей.
0: Хорошо, то есть процесс, он... Самое важное. За, запись звука, его первичная обработка, имплементация в игру и там какой-то конечный результат. Я все правильно понял?
2: Ну а сам процесс, да, ты правильно сказал. Сначала звуки записываются. Иногда вместо записи покупаются библиотеки звуков, которые угу. уже кто-то где-то записал. Например, если тебе нужен в игре слон, то, так сказать, путешествие... Для записи этого звука ну, будет стоить недешево. Есть люди, Он которые. Еще будет
0: капризничать, и не, и не захочет еще орать. Типа да. вот, там, за ним бегать с микрофоном.
2: Да, и есть риск, что ты эту запись где-нибудь потеряешь еще по дороге, что-то не получится. И в общем, вот много-много рисков. А есть люди, которые пошли и слона записали. И тебе проще воспользоваться лицензии, Ну, то есть ты покупаешь право на использование этого звука в, своем, в своей игре. И его используешь. Можешь его изменить, как тебе надо, подогнать под общий стиль звучания. Ну, в общем, э, вот такие вот библиотеки звуков используются. То есть э, иногда в игре не все записывается самими э, звукорежиссерами, которые работают над игрой. Может, что-то покупается. Итого мы имеем э, контент. Это то, что звуки. Перед контентом, естественно, есть стадия предпродакшена, когда ты должен понимать, что за контент, сколько и какой он будет. Это уже дизайн. Как бы ты в голове, потом на бумаге, да, или где-нибудь в Confluence описываешь взаимодействие игрока с игрой с помощью звука, и как все это происходит. Итого, у тебя есть концепт.
0: Есть. А он от кого приходит концепт? От команды разработки? То есть кто инициирует обычно задачи в рабочем
2: процессе? Я считаю, что инициировать должен звукорежиссер, поскольку ему больше всех надо. Надо работать. Ну да, он ответственен за звук в игре, поэтому ответственность, ой, ответственность, инициатива должна происходить из него. И э, чтобы сделать и собрать все, он, естественно, должен общаться с продюсерами, геймдизайнерами игры, э, там, UX разработкой, ну, со всеми, со всеми людьми. Мне кажется, ну, с аниматорами любое общение полезно. Ну, в зависимости, конечно, от целей. Вот. Но, в общем... Тебе для того, чтобы озвучить проект Нужно общаться со всеми вот. В разной mm -hmm. степени но
0: Хорошо, Вань Тебе есть что добавить по этому поводу? Потому что ты работал <свят> тоже над большими Проектами и как Если я правильно понял, ты был и один И в команде
1: а,
4: Да, ну собственно все что Серж сказал, это абсолютно верно Я просто хотел бы акцент Просто сделать, что В первую очередь нужно общаться С геймдизайнерами Uh -huh. а, аниматорами и программистами. Это, пожалуй, самые важные люди. А программисты должны стать вашими лучшими друзьями.
0: Хорошо. Прекрасно. А Надя, тебе есть что добавить для небольших проектов?
3: А, ну, для небольших проектов есть своя специфика, а, потому что ну, целый спектр задач а, ложится на одного человека. А, будь то один саунд-дизайнер, то есть звукорежиссер или один композитор. Вот. Но и масштабы, естественно, суммарный объем работы, он значительно меньше. То есть, то есть эм, ну, так вот как-то, по-моему, все, все в пределах очевидного Окей, okay, okay,
0: ладно, я понял Вижу.
3: я,
2: я да. еще хотел добавить, извините, ну, про то, чтобы люди лучше понимали да, как звук вообще вот они играют в игру и как он внедряется, как он разрабатывается в общем чтобы проиграть звук разрабатываются правила то есть звукорежиссер, к примеру вот что-то от нас отдаляется и для того, чтобы повторить тот эффект, который мы слышим в жизни. Есть разные инструменты. Для этого можно убирать громкость, можно приглушать там, низкие и высокие частоты. В общем, пытаться эмулировать, э, как будто это бы все происходит в реальности. Или э, есть э, ну, дизайн-требования, и они э, не совпадают с какими-то физическими да, законами, а просто они существуют для того, чтобы геймплейные события так э, или иначе показывать игроку и давать ему обратную связь от его действий и от действия там, союзников, мобов, противников и мира, игры. То есть игрок играет с игрой и с другими персонажами и должен понимать, что происходит. Вот. Угу. И чтобы имплементировать звуки, иногда э, даже больше тратится времени, чем на их создание, собственно, звука. То есть э, вот сам звук создать ⁇ это одна часть работы, и вторая часть, не менее важная и не менее сложная, это его, как мы называем, имплементировать в игру. Хорошо. или сразу так, такой уточняющий
0: внедрить. Воп... такой уточняющий вопрос. Ну, мне вот раньше казалось, ну, допустим, что... Человек, ну там, звукорежиссер на проекте, он ответственно он записал звук. Примерно он подходит, хорошо, он подходит для этой игры, если не подходит, там его перезаписали. А потом он его просто отдает кому-то там команде программистов, которые вот его туда вставляют. И это не так.
2: Это вот. халтура. Возможно, где-то и так, вот, но сейчас. То есть когда-то раньше... То есть, сейчас
0: с, с игровым движком по звукам работает вот прям человек, который, ну, чаще всего записал или ответственный за
2: звук. То есть да. это не,
0: не отдается программизму, потому что они там со своими медвежьими ушами ничего не услышат и все будет неправильно.
2: Да, естественно, мало того, надо обучаться работе с, со звуковым движком. То есть мы имеем логику игры внутри... Да, и то, как это отрисовывается у нас, то есть как а, взаимодействует игра с игроком, это звуковой, ой, звуковой движок игры, да? Ну, например, вот Unreal, там, Unity и прочее.
1: Со Серега разбудишь осторожнее. <с> <Brewing> При
2: слове Unreal вызывается до да, Серега. Я
1: молчу, я просто не знаю, что ставить, потому что пока разговор отлично идет и без моего участия. Yeah. Идеальный подкаст, идеальный подкаст. Лишь, да, да, да.
2: А, мы с тобой
0: вдвоем говорим одно и то же. Идеальный подкаст. Е -е. Да. Извини, Сергей. Так,
2: о а чем я там...
0: Эмоции. Да, ты говорил про... Про что ты говорил? Про, а, про...
2: движки. Ну, про движки, да. да. И, значит, когда-то а, не было возможности звукорежиссеру самому что-то подключать. И он, да, ходил к программисту. И программист сам собственными руками писал логику. То есть... При там, э, смерти героя вызвать этот звук. И mm. э, ссылку, значит, на этот звук, и он, значит, из кода игры вызывался. Сейчас, э, поскольку э, технологии стали все сложнее, и они со временем совершенствовались, 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 э, создано. Созданы такие звуковые движки. Это отдельная э, такая как бы сказать, не аддон, а так, как игрокам было понятней. Ну, в общем, да, аддон, наверное, к основному движку, который интегрируется к движку игры и отвечает только за правила проигрывания звуков. И вот чтобы научиться работе с функционалом этого звукового движка, нужно потратить время и, ну, очень прилично времени. То есть... Вот этому как раз обучаются звукорежиссеры
0: То есть это одна из основных э, особенностей э, и отличий, например, от кино, скажем
2: Ну да, у нас звук интерактивный еще, вот если говорить про отличия от кино То, что в кино э, все события происходят линейно, мы знаем, что будет в следующую секунду И можем это предугадать в играх же невозможно но ну, почти предугадать, что будет дальше. Поэтому мы разрабатываем интерактивную систему, которая просто живет своей жизнью в игре. И создаем правила и ограничения, по которым у нас не звучат все звуки одновременно на одной громкости, к примеру. Ну, то есть делаем времяпровождение в игре комфортным и классным. Может, uh -huh. кто-то еще что-то добавит из ребят?
4: Я могу добавить. Я всегда рад добавить. Короче, ну я постараюсь. Нет, да я и не буду ничего матерного говорить грубо. На самом деле, основная тема просто в том, что когда человек приходит в геймдев, он должен понимать, что Помимо создания и... То есть, ну, конечно, изначально люб... э, Любое озвучивание чего-либо происходит С того, что нам присылают видеоролик Ну, как бы по-человечески, да? Присылают видеоролик, ты этот видеоролик озвучиваешь И потом это нужно засунуть в игру И засунуть так, чтобы это работало красиво Чтобы оно... Когда ты стреляешь из автомата У тебя бах-бах-бах один и тот же 15 раз не повторялся И это не задал бы, задал бы вала игрока вот, почему, еще добавляю, почему нужно дружить с аниматорами и э, программистами. Просто, э, во-первых, сейчас, так как мы э, во многом в нашей сфере, можно делать самому многие вещи, аниматоры все же в этом плане нам помогают, потому что есть такие комплексные штуки, типа морфемы, да, или же там озвучивать анимации в мае и в других 3D-редакторах нужно ставить. Э, ключи, да, по которым у нас будут звуки подвязываться к анимациям. Самое классное это научиться, почему нужно дружить с аниматорами. Они научат вас самих ставить это, потому что нет ничего хуже, чем попросить аниматора присобачить звук к анимации, потому что у него помимо присобачивания этого звука куча других проблем, которые ему, может быть, даже в первую очередь нужно решать. И гораздо правильнее научиться у аниматора один раз самому присобачивать звуки к анимации, и потом уже делать это самому. Это в разы экономит время, и, скажем так, пайплайны работают гораздо эффективнее на проектах. С программистами же там история следующая, что, во-первых, ну в идеале, конечно, научиться самому скриптовать, но хотя бы доводить до того, что вы понимаете, как все работает в коде, особенно если у вас кастомный движок, и в случае чего вы можете сами поправить скрипт, это если мы, например, про юнити говорим да, Или же, если вам какая-то Комплексная штука нужна да, Которую вы сами реализовать не можете Но вы можете на языке программиста Объяснить ему, что вы от него хотите И тогда гораздо быстрее Он вас поймет И гораздо быстрее вам что, он что-нибудь вам сделает То, что вы хотите Надя?
3: Вот, к слову, программирование Одна из главных Скажем так, главных особенностей Работы с Middleware э, звуковым – это то, что звукорежиссер в данном случае э, он не вынужден программировать какие-то функции сам. То есть большинство э, функций, которые могут понадобиться в интерактивном аудио, они уже доступны в движке и остается только э, сформировать э, какую-то Создать собственную систему, собственные правила, по которым вот эти звуки и музыка будут э, действовать в игре. Вот. И насчет программирования. Ну, так получается, что на проектах, э, в которых использован движок, э, к которому может быть сложно подключить э, какой-то... Э, какой-то сторонний middleware типа f или Vice. На этих проектах ребята, конечно, сами программисты, вынуждены глубже вот заниматься вопросами аудио, и появляется ну, как бы отдельный класс людей, это аудиопрограммисты. Вот. И ну, наверное, для нашей профессии идеальное, конечно, сочетание вот и навыков ну, конструирования самой системы и все-таки навыки, навыки программирования. Ваня, может быть, что-то об этом подробнее расскажет.
4: Ну, я ворвусь, да, я как раз хотел немного перебить. Короче, просто... У нас можно
0: перебивать, потому ну, что... Если я... вы не ждите, когда я вам микрофон перебиваю? Я, да, я, а
4: я, я хоть и грубый подлец, но перебивать все-таки как-то не могу. Короче говоря, по поводу гейм аудиопрограммистов это, к сожалению... Э Наверное, одна из самых больших проблем Нашей индустрии Потому что даже крупные западные компании Не все имеют гейм-аудио Программиста, который реально Работает только над гейм-аудио Зачастую Это программист, который совмещает Работу над звуком с чем-то еще Причем работа над звуком Это его второстепенная обязанность И Тут как бы проблема именно не в том, что ну, Есть просто программисты, которые скриптеры, да, они скриптуют геймплей. А есть, э, скажем так, углубленные программисты, кто на языках низкого уровня пишут. То есть, разработчики движка или там копаются в API. Вот я сейчас именно про, про этих программистов говорю, которые именно весь корень звука делают. И когда там вот нужно что-то реализовать, вот этих людей очень мало. И Почему как раз нужно понимать э, Хоть чуть-чуть в коде И вообще мыслить на языке программистов Потому что, когда вы понимаете э, Что человек делает И как он это делает, более-менее Вы можете ему на понятном языке Объяснить, э, чего вы хотите Потому что, если я хочу Вот я сделал вот такую вот систему у себя В F моде а потом приходите и вываливаете Ему все это на плечи, а он говорит Ты что, с дубой рухнул, у тебя 15 треков В F моде и этот ивент Жрет э, половину памяти от звука на, на весь проект, давай-ка ты все это удали. Потому что твоя система работать не будет, она ни хрена не оптимизирована. И вот такие вещи, как бы, тоже нужно понимать. Потому что э, реализация звука это не только делать звуки, это еще оптимизация памяти, это перформанс, это снятие статистики, это дебаг и так далее и тому подобное. Да, я как-то не, как невнятно паузы ставлю, но обрываюсь на полусловии, но я надеюсь, как бы понятно, да, все донес. Не-не, nee, хорошо, все
0: понятно. Окей, ну, вообще процесс сложный, это ясно, что... Ну, я из этого всего выяснил для себя ответ на вопрос, что, как бы, мое представление о том, как все это делается, оно в корне было неверным. Хорошо, это, это уже полезно. Не зря людей позвал, узнал. Хорошо, такой следующий вопрос. Когда вообще нужно звать звукорежиссера на проект? Например... Вот если возьмем, скажем, озвучивание трейлера, обычно там сначала пишется музыка, потом под нее подгоняются раскадровки, потом расставляются акценты и так далее А с играми как? Когда подключаются звуковики? Потому что могут делать, например, прототип вообще без звука, чтобы посмотреть геймплей Потом как все это происходит, когда начинается взаимодействие именно с звукорежиссерами?
4: Можно я ворвусь? Можно я ворвусь? Да, я догадайся. быстренько по, по, пару слов. На самом деле, тут э, не так давно на GDC лекцию смотрел. Как раз от, от кого-то из артовиков, из артовиков XCOM. И он там как раз э, показывал графики вот пайплайнов... Как они работают И как они оптимизировали процесс работы И там он очень классно объяснял Что вот чем выше Игра к рели... ближе к релизу Тем больше кранчей на наступает на проекте mm -hmm. И там очень много народ Копошится, начинает Перерабатывать, но потом после Релиза наступает бешеный спад И люди вообще практически не работают Потому что работы нет И они в итоге оптимизировали Пайплайн таким образом, что у них люди постоянно чем-то заняты. Я все это просто к чему? Что э, человека, отвечающего за звук, желательно привлекать, даже когда еще игры нет. Уже когда просто определились с жанром и, и сказали, вот мы будем делать игру. Хорошо, зовите хотя бы одного звукорежиссера, если у вас маленький отдел, там неважно. Хотя бы просто привлекайте на, э, как это сказать-то... А чем будет на консуль... тогда, на консульт... если... хотя, хотя бы на консультацию. То есть, составить первостепенную документацию техническую по проекту, чтобы человек расписал э, таблицы, пайплайны, распределил, какие звуки нужны будут гипотетически на проект. Даже еще, если проект не оформлен, э, когда уже определяться с жанром, есть какое-то понимание вообще. Вообще для, для этого дела идеально... Э, Почитайте книжку сейчас не соврать бы, господи, Брэндона, который Александр Брэндон же, да, который дел Секс сделал. Он самый. Александр Брэнд... Да, у него просто замечательная книга, как раз таки единственная в своем роде, посвященная именно пайплайнам на проектах. Но многие книги посвящены именно имплементации, как это делать. Но ранняя стадия нигде не рассматривается. У на единственная книга, где это описано, причем описано очень хорошим языком. И так. И просто на самом деле ранней стадии это очень важный момент Когда формируется э, Корень, фунда фундамент игры И ты можешь понять уже что у тебя будет в дальнейшем А не делать это хаотично А давайте туда звуки засунем А давайте туда звуки засунем. А потом выясняется А вот тут у нас звуков нет О господи, а у нас релиз завтра И нам нужно еще вчера было сделать 100-500 звуков Вот чтобы такого не было Это нужно как раз таки привлекать Хотя, опять же говорю, даже если у вас маленький проект Зовите хотя бы на консультацию людей со стороны
0: Хорошо, когда у звукорежиссера Есть опыт там Один проект выпущенный Второй проект выпущенный вот, а если что-то вот вы нашли человека, который вот только-только это его первый э, проект разработки игры, он может быть чем-то другим занимался, ну не знаю, на свадьбах работал, например, и пришел э, заниматься разработкой игры, какие-нибудь советы для него есть, вот э, к чему стремиться, как все надо делать? Я понимаю, что опыт, опыт это такая штука, которая нарабатывается, ну чаще всего там с нуля. Вот если, если человек, который вот Никогда не работал в игровой индустрии Вот что ему делать? Как ему вот об этом всем узнать? О -о. Я бы, видимо, по поставил
4: Да нет, на самом деле Ну раз все молчат На самом деле тут ничего сложного Просто, понятное дело, когда ты джуниор И попадаешь на маленький инди-проект На котором вообще люди еще сами не знают Что они делают Понятное дело, что там нужно все-таки Подключаться, когда игра более-менее оформлена Но... Тут просто люди должны Сами понимать, да, если они сами э, Джуниоры, которые делают свою первую Игру в жизни, то, наверное, им и не нужен Человек со стороны на начальных стадиях Потому что они сами не знают, что они хотят
0: там Можно а, купить библиотеку Ну, в принципе, да В
4: принципе, они могут, даже если это что-то Бесплатное и такое, там, студенческая Работа, то могут прям просто там на стоках купить или купить библиотеки готовые. Если же это уже что-то серьезное начинается, опять же, это тоже очень правильно, когда студенческие проекты постепенно начинают трансформироваться в игру. И когда вот неожиданно приходит понимание, о, а что-то из этого получается, а давайте-ка нормальную игру из этого делаем, сделаем. И они начинают делать нормальную игру. И вот тут начинают люди задумываться. Даже если человек без опыта, он может прийти со стороны и, например, геймдизайнер, который имеет представление о картине звуковой Проекта, он может вот взять человека, у вас игра более менее оформлена, ты берешь человека со стороны, да, у него мало опыта, но ты можешь ему ТЗ оформить и сказать, мне нужно вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это и опис... ну и самое главное еще описать, как вообще проект выглядит, И что там происходит, особенно если билд вы не собираетесь присылать. Вот опять у меня Сумбур, короче все, я я затыкаюсь и даю слово остальным. Не надо Подождите, просто...
2: Подождите, да. я хотел бы добавить здесь вот. первое про когда надо привлекать звукорежиссера. Раньше я считал, что Ну, то есть, геймплей фест, да, там на значит, кубиках собрали, что-то потестили, и потом, когда хоть что-то там, какой-то стиль вырабатывается, уже приглашать чтобы не тратить да, деньги на, на то, чтобы человек делал работу. Вот. Но э, с опытом толкнулся с тем, что даже предпродакшн-описание, ну то есть какие это будут звуки, какой это будет звуковой движок, как они будут в него внедрены и что за события будут озвучены, как они будут взаимодействовать между собой что нужно для того, чтобы озвучить эти события. Ну, то есть вот весь предпродакшен, да, подготовка к тому, чтобы начать работу, она занимает иногда до полугода. То есть вот все, да, все это время может целая команда работать над тем, чтобы описывать то, что будет в игре. Да, они стараются предугадать будущее. И в этом процессе еще и заключается разработка дизайна. То есть, как звук будет взаимодействовать э, с игроком. Э, это первое. Второе. Э, мне сейчас понравилась э, философия. Я ее придерживаюсь. Оценки от нуля. Она говорит о том, что... Ну, такая, что... Вот эта фантазия о каком-то там крутом звуке да, в ну, финальной стадии... Она ничего не стоит. А любой шаг вперед в разработке этого самого звука, он уже ощутим. Ну, поскольку это прогресс. И дело в том, с какой точки прогресса вы начнете. То есть, чем раньше вы пригласите людей, которые будут разрабатывать для вас игру, тем быстрее они ее разработают. И тем лучше они это сделают. И поэтому, например, если вы опоздаете на три месяца, у вас этот прогресс, считайте, отодвигается на три месяца. Ну и еще, как любили говорить братья Юдинцевы в компании Gaijin Entertainment, то каждая игра должна была начать разрабатываться на две недели раньше. Хорошая фраза. Да, времени никогда не хватает. Потому что амбиции больше и идеи того, что реально могут сделать даже самые большие команды.
0: Окей, okay, хорошо, я понял. Лучше раньше, чем позже. Это в итоге скажется на качестве финального продукта. Все понятно. Хорошо. А если поговорить про постановку задачи и вообще про референсы? Вот как обычно м -м, сделать так, чтобы человек, который ну не совсем разбирается в звуке, но он при этом, не знаю, там геймдизайнер или руководитель проекта, как ему помимо а вот послушай, вот Короче, Ханса Цимера И напиши мне что-нибудь похожее Вот это работает или нет? Чего вы ожидаете От человека, чтобы, чтобы ну, Максимально эффективно сделать задачу Потому что потом ты пишешь как Композицию, как у Ханса Цимера, Он говорит, а, что-то не то Это не Хан Цимер. я хотел круче И вот такими немножко странными Формами он
2: общается угу. Вот здесь Ну, я хочу сказать то, что первое, очень важно, чтобы человек был осознан и понимал, почему ему нравится Ганс Циммер и именно эта тема. Вот, чтобы он сам для себя дал ответ. Потому что в нашем мире мы каждый из нас имеет уникальный опыт прослушивания. Нам нравятся разные вещи, разные паттерны в музыке, разная стилистика, Разное движение, да, нот по чистоте внутри э, музыки и то, как они меняются, разные настроения и прочее. Оно связано с нашим опытом. Кому-то нравится одно, кому-то другое. И вот человек, который хочет Циммера, он должен ответить для себя на вопросы, почему он хочет э, именно цимера, И тогда он получит ответы, в качестве каких-то пунктов да, Описания Которые уже можно Выдать за небольшое ТЗ Если же человек... Во, да, если человек не понимает Чего он хочет Он не может это описать А соответственно Он себя не, тоже не может понять Почему ему это нравится И задачу поставить нормально Он не может тоже Соответственно начинать надо С того, чтобы задача оставилась максимально правильно и понятно прежде всего самому тому, кто ее ставит. Вот смотри, Поскольку... в
0: твоем опыте работы тебе больше ставили задачи или тебе больше доверяли? Вот тебя приглашают, ты вроде как ну ты специалист в своем деле, и есть ли возможность, что вот просто тебе дают направление звука, и ты там
2: рулишь как хочешь? Да, мне больше доверяли.
0: Окей, доверяли. Хорошо. У нас что Надя молчит весь, весь день Надя, есть что добавить? Мне даже как-то неудобно
3: ну, Насчет референсов угу. В принципе, я согласна с Сергеем Сам разработчик в данном случае должен ну, как бы, Отдавать себе Отчет в том, почему именно Он выбрал этот референс Что ему нравится, звук Который представлен, то есть качество продакшена Которое представлено в музыке Ханса Циммера Или характер этой музыки или, я не знаю, какой-то особенный ритм. Или, ну, то есть, можно много параметров перечислить. Вот. И, конечно, для да, композитора... Мне, мне,
0: нужна, мне нужна энергичная музыка, чтобы качала. Вот этого достаточно или нет? Простите. Чтобы перла. Нет, недостаточно?
3: При такой постановке вопроса, наверное, композитор спросит... Должен поинтересоваться стилистикой игры. Вот, это тот момент, когда уже сам композитор, если он как бы заинтересован, он задает вопросы. Насчет того, в какой стилистике игра, если есть уже какой-то визуальный стиль, то оценивается эта составляющая. Если доступно какое-то описание сюжета, если он есть, вот, либо механик, конечно, лучше всего, если есть возможность все это оценить в действии, то есть пощупать билд. Вот, и через свои собственные ожидания во время игры, во время геймплея оценить вот Какая музыка могла бы, могла бы поддержать э, какие-то механики и ну, вообще в целом настроение игры. Вот. И в таком случае согласиться с э, заказчиком, с разработчиком или ну, предложить свой вариант какой-то. Э, в моей практике чаще было так, что ну, я, ну, как бы я смотрела э, ТЗ, которое мне предлагали и встречно высылала свое предложение с какой-то структуры, которую я вижу. Вот, и угу. чаще всего вот как раз-таки разработчик шел навстречу и придумали вот вариант, как это реализовать. То
0: есть тебе тоже доверяли в какой-то степени? Да, да. И хорошо, а, а
4: можно я еще добавлю... Странно, что Надя, что я сейчас за Надя это говорю, но я думаю, что она меня поддержит. Короче говоря, просто с композиторами и насчет сроков привлечения, да, если мы говорили про звукорежиссеров, что это ранние стадии, композиторов обычно, э, как бы, ну, так повелось, скажем так, обычно где-то к середине проекта начинают привлекать. Но, к сожалению, бывает и такая частая тема: что композиторов привлекают э, музыку, нужно было написать еще вчера. А мы mm -hmm. только композиторы нашли. И вот это, конечно, очень плохие вещи. То есть, опять же, это обращение к разработчикам. Если вы делаете игру и вам нужна музыка, думайте об этом, пожалуйста, заранее. Потому что, когда человек начинает, ну, ему поступает заказ, ему говорят, нам нужно написать музыку вчера. Ну, как минимум, там направки Времени не остается Даже если это будет шикарно все сделано Там все равно нужны будут какие-то небольшие правки И времени на это не будет Поэтому, как бы, думайте заранее
3: Вот, кстати говоря И еще Момент такой вот С композиторами Если композитор Видит, что нужно использовать Какие-то не знаю, Какую-то особую систему смены, смены Музыки и это, оказывается, нужно в этот же в последний момент, то вот именно эта система поддержит геймплей, например. А сроки говорят так, что нужно, например, там, ну, я не знаю, ну, за, за пару месяцев э, справиться вот, со всеми объемами. То элементарно не будет времени у команды на то, чтобы э, продумать, какой звуковой движок прикрутить, либо как э, самим запрограммировать эти возможности. И в итоге может так оказаться, что вот на этом потеря... Потеряют люди и время И Ну то есть какие-то возможности потенциальные Будут нереализованы okay, Окей,
0: вот. я понял, у нас и... что-то Серега Ленкин Немного заскучал, ты там давай
1: Не халпуй Я просто я совершенно не разбираюсь в звуке Я слушаю умных людей и пытаюсь понять
0: У тебя, Серега, пять микрофонов Как ты не разбираешься в звуке Вот,
1: если бы разбирался в звуке, купил бы один хороший
2: Ребят, я хотел Дополнить еще по музыке и по составлению задания композитору да, по музыке и прочему дело в том, что если человек, который заказывает музыку, не понимает функцию, которая должна выполнять музыка, то он действует, заказывая только ну, в удовлетворении личной потребности прослушивания какой-то музыки. О чем я говорю? То есть сейчас научно доказано, что активация системы вознаграждения во время прослушивания музыки не только повышает удовольствие от процесса, но и стимулирует желание его повторного получения. Что это значит? И простыми словами, если человеку нравится музыка, например, он долго играет в какую-то игру, ему нравится игра, он слушает музыку, теперь ему нравится музыка, потому что она отожествляется с геймплеем, она отожествляется с системой вознаграждения, которую он получает от игры, и она у него уже ну, э, условным рефлексом да, для него становится. И человек, заказывая музыку вот как в том проекте... Без описания функционала, как она будет работать и зачем Говорит всего лишь о том, что он хочет еще раз получить удовольствие для себя Прослушивая похожую музыку на ту, от которой он кайфует Вот все То есть к работе к непосредственно это имеет ну, вообще не имеет никакого отношения И такая постановка задачи ну, лично для меня значит только вот это
3: вот, кстати, и по поводу э, аудио в играх в целом. Э, здесь не работает э, как-то принцип сам, самореализации, что ли. Вот. То, есть, э, то есть мы в данном случае, э, работая над проектом, делая звук или музыку, мы не... Э, ну, как бы... Это, это не просто творческое самовыражение. Это, в первую очередь, э, работа с функционалом, вот как Сергей сказал, то есть мы идем от идеи и функции, а не от собственных каких-то э, мотивов э, в данном деле. То есть мне, мне например, может в жизни нравиться одна музыка, и я ее хочу в данный момент слушать и слышать, и, или если я вот как э, композитор-импровизатор, подойду к процессу, вот мне в данный момент у меня сейчас такое настроение, я хочу играть, и играть джаз или там, не знаю, что-нибудь что такое, то вообще как бы никак не согласуется с тем, какая передо мной поставлена задача. Естественно, вот это вот несовместимо, нужно перед собой ставить задачу конкретную и весь свой как бы, процесс работы вот, строить от, от задачи.
4: Короче, проще скажу. Не можете подстроиться под проект? Идите торговать на стоке.
3: Вот, да, идеально.
1: Хорошо. Это, типа страшная ссылка для звуковиков, торговать на стоке,
2: я так понимаю. Да
3: Примерно для фотографов. Вполне такой способ заработка для многих.
2: Так, кто сказал звуковик? Или мне послышалось?
3: Кто
0: тут? Хорошо, у вас тут уже пошли разборки. Хорошо,
2: Но давайте. мы же стремимся повышать культурный уровень, правильно? Я уже пытаюсь себя иногда поправить. У меня тоже
0: есть дурацкая привычка вот называть. Буду говорить всегда звукорежиссер. Все. Татуировку Спасибо, себе. Миш. Татуировку себе сделаю что-то. Не в Три в Три слова обязательно. В три слова. Да не забуду звукорежиссера.
2: Ратон, а Сергею можно не забуду звука сержиссера.
0: Хорошо, что такое. Следующий вопрос у нас: что такое главная тема игры, как ее делать и зачем она нужна? Кто может
4: про это рассказать? Ну что? давайте я опять ворвусь. Хорошо. Короче говоря, есть же. Ну, мы опять же, перед подкастом тут. Общались на эту тему как раз немного mm -hmm. так. Я как раз сказал, что Это не совсем корректное утверждение Потому что игра состоит Как минимум из двух тем Потому что есть основной лейтмотив музыкальный И лейтмотив звукового решения И скажем так В этом плане тут ну, в моем понимании, да, это все-таки то, что игры роднит с кинематографом, потому что есть звуковое решение фильма, когда продумывается звуковая картина всего фильма и звуковое решение со всеми спецэффектами в фильме. Также и в игре ты продумываешь концепцию того, чтобы звуки э, звучали не просто э, в каком-то пространстве находить, чтобы у них вот именно они по духу э, сопоставим. Это то же самое, что вот в музыке есть какая-то мелодия, да, и вот лейтмотив, он, ну, точнее, как бы композиции, я опять же от музыки я очень далек, да, композиции меняются в игре, но при этом присутствует какая-то основная э, Мелодия, которая является стержнем И то же самое со звуком Там тоже присутствует нечто такое Что делает именно этот звук э, Ты сразу понимаешь, что вот все это Оно вот именно в этом мире находится И это вот именно стержень этого мира И, 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 и что все звуки Именно не, не какой-то там Вот типа дверь там вот какая-то вообще не оттуда А вот там вот э, какой-то самолет Не оттуда и вообще оно все по отдельности Ну то есть ты вроде играешь в игру Но все звучит как будто оно по отдельности И собственно я, по-моему, объясню, что такое тема.
3: Ну да, ты как бы создаешь лор игры только музыкальный и звуковой. Как-то так.
4: Ну то есть то, с чем будут
0: ассоциировать в дальнейшем mm -hmm. уже игру, если услышат где-нибудь. Я у меня так такой часто я очень часто слушаю э, саундтреки к играм, потому что, во-первых, они чаще всего инструментальные, и, а я музыку слушаю только когда работаю, это чтобы так немножко оградиться, вот, и поэтому у меня да возникают постоянно ассоциации правильные там или неправильные э, прошедшие игры, То есть я четко их сопоставляю. Хорошо. Э...
3: Ну вот насчет насчет тем еще есть. Пару mm -hmm. слов. А, ну, вот в, в музыке есть а, понятие темы и есть понятие мотива. А, тема, тема уже давно не считается мелодией. Чистым, ну То есть а, тема – это не обязательно мелодия. Это может быть какая-то гармоническая последовательность, то есть аккорды какие-то. А, Какой-то ритм повторяющийся, вот, который слушатель, когда Понимает, что вот у нас, там, допустим, вот этот вот ритм там, зла. Вот, значит, где-то где злодей неподалеку. Вот, ну как, Какие-то такие вот вещи. И, эм, и есть мотив. Это как ну, сжатое такое проявление. Это да, как маленькая темка. Да, то есть мотив, эм, как, какой-то знак, символ музыкальный или звуковой, который вот дает человеку отсылку к какой-то конкретной ассоциации. И вот как раз-таки композиторы и звукорежиссеры в проекте работают вот вместе над тем, чтобы создать вот такую систему, которая будет четко отсылать игрока и слушателя к каким-то конкретным образом. Ну, вот так вот.
0: Хорошо, давайте двинемся дальше Следующий вопрос э, Нужен ли специальный звуковой движок Если у вас небольшая игра Я знаю, Сергей хотел про это
1: рассказать Да, нужен Я могу послушать Сергея
2: Ну, в общем-то, да Я согласен, что нужен Но? В общем, зачем нужен? да? Ну, потому что, во-первых Какие
0: вообще звуковые движки Сейчас есть на рынке? Из чего выбирают?
2: Ну, обычно выбирают или Vice, или F-Mod. И обычно выбирают Vice. Если сейчас ты задашь вопрос какой-нибудь большой-большой компании, которая разрабатывает игры, какой движок вы выбрали, они скажут, что у нас и выбора-то не было, мы работаем с Vice. Вот.
3: Mm -hmm. А что а, насчет внутренних э, звуковых движков в Unity или Unreal?
2: Да, есть, то есть, все зависит от задач, конечно же.
3: И чем они плохи? И бюджетов
4: вот. еще, и бюджетов.
2: Они плохи да. тем, что они ограничены. У них, то есть, функционал не очень развит. И поэтому с ними можно делать только какие-то такие примитивные вещи. Но в принципе, которых, возможно, будет и достаточно для маленькой игры. Вот. Но, возможно, те функции, которые есть, например, в Vice, помогут игре быть лучше. Обычно человеку, принимающему решение об использовании движка, эти функции э, ну, недоступны, он не знает их, и поэтому руководствуется какими-то другими критериями. Например, э, там, отвлечется ли программист на внедрение там, звукового движка. Сейчас они прикручиваются очень легко ну, в Vice да, и имеют даже пул например под 500 бесплатных ну, звуков то есть можно использовать бесплатно этот звуковой движок если у тебя не больше 500 звуков mm -hmm. и то есть даже вот сложного решения не надо принимать что вот а как же мы возьмем этот движок или не возьмем потому что интеграция его очень проста и уже звукорежиссер работает с очень такой большой и серьезной штукой по функционалу, да, с современным звуковым движком, который гораздо-гораздо технологичнее, чем ну, тот функционал, который внутри, например, Unreal или Unity. Ну, потому Все, что сейчас
0: должен за Unreal пояснить. Слушай, а вот в ваших проектах Даже на или вы собственным звуковым движком Пользуетесь или все-таки что-то внедрите? Да, у нас,
1: у нас свой движок в наших проектах стоит
0: Слушай, а, люд, а людям не нравится? Что не так?
1: Ну, возможно, людям нужны Другие потребности, им не хватает того, Что есть в Unreal, я а что у вас за проект На Unreal, что вам не хватает нашего движка? Просто я так понимаю, что Сергей Это на Unity проект? Да, да я не знаю, про, как, как выглядит звуковой движок в Юнте, поэтому я тут ничего говорить не могу. Окей, okay, отмазался.
0: Хорошо. Сергей, продолжай.
2: Не, ну, в, в принципе, мы же как бы... Э, ну, здесь применяем слово целесообразность. То есть, если у нас по предпродакшену и по описанию того, что у нас будет в игре... Э, ну, По описанию функционала, да, который нужен для нашего звука... Если Unreal полностью удовлетворяет эти потребности, то ну, незачем да? переходить на Vice. И то иногда э, то есть скорость имплементации как раз внедрения звуков в игру и их э, настройки иногда у людей ну, больше Vice, потому что они эту Тулзу постоянно используют, у них большой опыт. Э, и еще ну, она специально заточено под это, да, чтобы быстро что-то изменять, редактировать на лету и так далее. Ну и в мод тоже. В общем, все зависит от потребностей, главное здесь понимать эти потребности. И тут вот, как я уже говорил, да, уже повторяюсь, понимать иногда очень сложно, потому что человек принимающий решение не знает, как работают звукови, звуковые движки. Uh -huh. Тут нам надо доверять звукорежиссеру.
4: Я еще вброшу немного. Ну, несмотря на то, что Vice — это, да, это флагман, f мод просто привлекателен для тех, кто начинает, потому что у него порог вхождения гораздо ниже. То есть он больше похож на секвенсоры и давки Digital Audio Workstation и всякие разные. В то время как Vice там гораздо все непонятнее и если вы ничего в этом не понимаете, вам тяжелее будет это все осваивать Ну и к тому же, помимо этих движков, есть еще для Unity тот же самый фабрик, Которым я, к сожалению, не пользовался Но люди, которые его использовали, говорят, что вполне себе достойный. То есть он, единственное, использует интерфейс То есть это не отдельная программа Это, как я понял, программа, которая интегрируется в Unity И уже э, движок сам является частью Unity
1: а, Разве в танках, кстати, не, не F-мод?
2: Сергей. Сейчас Vice был F мод, да. Окей. Uh -huh. okay. Я просто помню, что был F-мод. Да, да. Fun. Был, был F-мод дизайнер.
0: Ой, я представляю, как на таком крупном проекте взять и сменить звуковой движок. Это О, там игровой дорогой. движок меняли куда-то. Это такое. Сейчас тоже на Юнити, что ли, в танке?
1: Не, там допиливали. Там танка.
0: Окей. Хорошо.
3: Насчет движков, э, насчет f -мода или WISE, или иного middleware, э, это скорее даже ну, как рекомендация к тем, кто э, занимается аудио э, в играх. Просто владея каким-то из этих движков, зная его функции, э, гораздо проще ну, как бы подключиться к проекту, сделанному на любом движке. Игровом. То есть будь то Unity или uh, Unreal Engine Или, или что-то другое Вот с точки зрения Вот такой вот Коммуникации Это тоже какая-то есть очевидная Польза что ли Потому что
0: а ага, говори, говори. Да.
3: да, потому что может быть э, Вот В прошлом году я Изучила возможности Unreal Engine вот, А в этом году, предположим У меня какой-то проект на Unity. И при том, что какие-то функции будут схожими, но система-то радикально отличается, и переуч переучиться с одного на другое будет достаточно затратно по времени. Вот. А в случае с таким вот внешним движком с этим проблем получается не возникнет. Но я сама на данный момент только-только начала... Вникать в F-мод вот, по другим причинам, потому что все-таки больше возможностей для, интерактивного, для интерактивной музыки. Вот, то есть они, спросить, они для меня а... более очевидны.
0: Вообще, выбор звукового движка это не холливордная тема для
4: звукорежиссеров. Для... Этого выбора нет.
2: В нашей ага. культуре ну как холливор, ну, как это, это то, что нас не развивает. Ну, в смысле, если мы не можем как-то что-то для себя понять и решить, uh -huh. то лучше, то спор он не приносит никому пользы, да? Поэтому вот мы просто не халиворим внутри. Ну, а так вообще, да, некоторые люди устраивают халивор, потому что они защищают то, что им больше нравится, и, естественно, придумывают и описывают преимущества того, что, они, что им нравится, и... Вместе с тем описывают недостатки того, что им не нравится, ну и с другой стороны так, ну и все это взаимодействует, опять же, негативное самоутверждение, которое не приводит ни к чему Вот, в нашей культуре это как-то, ну, все смотрят на это как на глупость
3: Хорошо, но, так можно идти, можно,
4: идти, скажем, но... можно, я тоже еще немного наброшу. Mm -hmm. uh, просто на самом деле выбора особо нет, потому что движок выбирается исходя из предпочтений. Потому что uh, определенные достоинства, опять же, тут же порох вхождения у F-мода, да, uh, они... кому-то нужно одно, кому-то нужно другое. То есть, как Надя сейчас сказала, она выбрала F-мод, потому что там... Uh, с ее точки зрения музыкальная система реализуется гораздо проще, чем в Вайзе. И э, исходя из этого и происходит выбор звукового движка. Но так там, в принципе, воевать не имеет смысла. Потому что либо одно, либо другое, исходя из тех плюсов, которые тебе важнее, ты выбираешь тот или иной движок. Угу. А вообще,
0: если ответить на вопрос, который изначально задавался, если небольшая игра, нужно использовать сторонний движок, или все-таки можно как-то обойтись в
4: сторону? А, а тут на самом деле вопрос в том, что вкладывается в понятие небольшая игра, потому что есть небольшая игра, это у нас мобильная игра, где у нас звука на 500 мегабайт, какой-нибудь херстоун да? Ну, 500 это я, конечно, утрировал, но... Ну, круг, круг, ну, там, ну да, да. да, то есть, когда у нас много звуков. А другое дело, когда мы... и имеем в виду игру, где у нас на всю игру там матч-3, и у нас там, не знаю, звуков 10 на весь проект. И тут как бы совершенно разное. То есть, ä, понятное дело, что когда у нас 10 звуков, то там можно обойтись, и эти звуки совершенно простые, то там можно обойтись без движка. А если это у нас комплексный проект, где хочется какого-то разнообразия, чтобы это ух, как звучало, то понятное дело, что нужно использовать звуковой движок.
0: А какие-нибудь ограничения есть технические по производительности, например?
4: А, на самом деле, по, -по, по этому поводу я как раз на одном проекте, для, когда мы для мобил работали, вот mm -hmm. Надя, Надя к нему музыку писала, там, как раз, я с нашим программистом очень жесткий разговор, ну не жесткий на самом деле, но очень так активно его допрашивал. Они были ну, против. Вот <свят> уже
0: <свят> познакомившись с тобой, для тебя они жесткие, для него жесткие. Да жесткий. не, <свят> на самом деле, я,
4: я вообще белый и пушистый. Короче говоря, просто был разговор о том, я у него спросил, почему мы не используем движок. Он сказал, что у нас билд ограничен, и вот, типа, там средняя уже уже по проекту был приз к завершению. И он говорил, что вот типа у нас билд разрастется, и там вот сложности, вот, ну в общем там очень много, но и в, в какой-то степени я был прав, и в какой-то он был прав, но э, на самом деле вот к чему я сейчас все это? Я забыл э, про, я
0: попросил про по производительность. Да, и, ну да? вот производительность
4: там просто э, часто бывает так, что программисты очень любят, э, скажем так, ну это как бы потому что при. Э, Программисты отвечают за билд, да, и за размер билда. И вот есть ограничение. У нас билд 50 мегабайт. И вот нам нужно, чтобы мы влезли в 50 мегабайт. И как раз-таки многие не знают этого. И в этом проблема. Движок на самом деле на на стадии интеграции в банках он звук отжирает в разы меньше, чем отдельно ассеты, загруженные в движок. Причем как бы это... это Банки оптим... это саундбанки. Да, понимаю. это саундбанки. Они просто оптимизируются в итоге проще через звуковой движок. Потому что э, сам, самая такая типичная ситуация, когда у вас э, звук не вписывается, ну, точнее, билд большой, и нужно кастрировать все. <звук> Приходит э, геймдизайнер и говорит, короче, мы выкидываем половину музыки. Ты спрашиваешь, почему? Мы не влезаем в билд. А, и... Когда мы это делаем без звукового движка, так и происходит. Если же мы это делаем с движком, то мы можем просто-напросто закомпрессить некоторые звуки посильнее, то есть тем же ворбисом, да? и причем это делается парой кликов мыши. Это не нужно там что-то перерендеривать, пересылать, засовывать движок, просто мы перестраиваем uh -huh. банки, и все, это отправляется в игру, у нас билд становится меньше. Плюс еще, кстати, дальше оптимизация банков, то, что можно делать так, чтобы банки не все разом грузились по отдельности, в зависимости от того, какая сцена у нас активна, чтобы, опять же, оптимизировать оперативную память. Окей, okay, хорошо, ты примерно ответил
0: на мой вопрос. Давайте дальше двинемся, вот мы там про движки немножко поговорили, у нас вообще, а как происходит процесс проигрывания звука в игре, какие технологии используются, как что проходит звук от, для, от а. игры для того, чтобы его там, игрок услышал правильно? Какие там стадии? Сергей? Да. А, хотел э... на эту тему
2: поговорить. Я просто даю возможность другим высказаться. А, Иногда меня слишком много. Я еще хотел по, по предыдущему сказать, ну в конце так, у вас есть два пути. Либо вы составляете дизайн-документ по звуку относительно дизайн, дизайн документа создаете требования к звуковому движку и относительно этих требований выбираете. Или второй есть путь это просто слушаете слухи какой движок лучше, какой хуже и что-то там ставите и в общем ничего вы там не понимаете, но что-то какая-то деятельность происходит. Ну опять вы должны осознавать свои потребности, их понимать для того, чтобы принимать решения. Поэтому, отвечая на вопрос, нужен ли специальный звуковой движок, все ситуации индивидуальны, в каких-то нужен, в каких-то нет. Вот. Как, как разобраться, нужен или нет, мы вот ну, вам вообще.
0: На вопрос тогда не ответил. Если это такой тип ответа, это значит, что как бы, ну, ха, пофиг. Хорошо.
2: Ну, некоторые просто это не понимают, вот, поэтому. Я так дополню. Ну, возможно, кому-то будет полезно. Кто знает.
0: Хорошо. А про технологии вообще. Про... Как звук. Какие стадии звук в игре проходит?
2: А, да, ну. Есть какой-то внутренний пайплайн компании, да, которые, в которой звук, например, перед выходом э, проходит отдел тестирования, где ребята сидят и девчата и следят за тем, чтобы он ничего не поломал, чтобы он был внедрен правильно. Э, то есть есть стадии разработки звука. Это, э, например, создание звукозаписи да, или использование библиотек Приобретение их э, Выбор э, Подходящей фактуры Подходящего звука Его изменения и так далее вот Работа непосредственно с контентом Редактирование самого звука Потом внедрение в игру Это то есть вы уже э, Интегрируете этот звук В звуковой движок ну, Или в, в Unreal например И там э, Для него с... Настраиваете параметры, как это звук будет проигрываться. Например, э звуки, если ну, можно создавать правила, чтобы игрались не больше двух, например, одинаковых звуков таких. Можно создавать правила, что звуки на одно событие их было несколько и они проигрывались случайным образом таким. Ну... Легким способом у нас звуки меньше нам надоедают, потому что на одно и то же событие, например, на выстрел мы делаем, например, там десяток разных. Вот. Есть еще матрицы, где звуки делаются многослойно, и тогда у нас э, вариантов получается больше, потому что в каждом слое может быть несколько звуков. Например, в одном слое там 5, в другом 5, в третьем 5, в четвертом 5, и того получается матрица 5 на 5 на 5 умножить на 5. Ну, реальная вариативность будет mm -hmm. меньше, но все-таки, в общем, это тоже да, дизайн того, как звучит событие. Можно делать лупы, можно делать сложные звуковые движки, например, для машины, создавать правила, как переключается коробка передач, на каких оборотах, как работает. И здесь есть еще... Можно использовать тех... ну, Разные технологии используются Можно использовать просто циклы Которые будут пичиться ну, Повышаться или понижаться по Тону Либо использовать Гранулярный синтез И брать Например звук записанный Где движок с самых слабых Оборотов разгоняется До самых высоких Называется свип то есть есть разные сложные технологии, которые позволяют нам приблизиться к реальности и сделать звук интересным, красочным, разнообразным, ну и классным. И, например, это я вот про, про музыку оставлю Наде, вот про про звук и дальше это все интегрируется. Например, звуки расставляются на картах в специальном редакторе карт. Создаются также правила для их проигрывания, например. На, на какой дистанции звук перестает звучать? Как изменяются частоты да, звука? В зависимости от того, ближе ли мы или дальше от него. Ну, от расстояния. Могут быть Например, такие Технологии использованы уже Где относительно Головы Мы слышим различия Сзади стоит объект или спереди На одинаковом расстоянии а Та же самая реверберация Те же самые Ну Кто не знает реверберация Это переотражение звука В помещении или Эхо, например, в горах ну, то есть это тоже эмулируется внутри движка, и существуют тоже разные технологии, то есть пререндера, пререндера этих самых переотражений, или внутри использования алгоритмического ревербератора или конволюционного, который пользует в качестве откликов реальные. Отклики помещения на очень короткий импульс, которые специально записываются звукорежиссерами. В общем, очень много-много технологий. И в конечном итоге вот все эти технологии так проект ими обрастает. Ну и финальный, как я говорил, этап это вот тестирование. То есть перед выпуском к игроку звуки проходят тест на то, что они правильно внедрены и соответствуют описанию, выполняют поставленную задачу и так далее. Ну, okay, вот есть кому-то
0: что-то добавить?
2: Иван?
3: Надя? Mm -hmm, да, пожалуй, нет. Окей.
0: Okay. Хорошо. Okay. Тут еще из нас есть отдельный пункт про модную нашу любимую тему э, про VR. Что-нибудь, какие-нибудь особенности для написания звука э, виртуальной реальности или дополненной есть? Ладно, не хочешь?
4: Я не хочу, потому что, я честно, я в эту тему пока не сильно углубляюсь и считаю, на самом деле, ну, по -про -про правде говоря, реально, мне кажется, что VR скоро умрет. Почему скоро? <м arc mosquitoes> ну, правда, давайте вспомним 90-е, что творилось. Там тоже была революция VR. Еще разрешение еще хуже. Ну, вот, ну реально, вышел PlayStation VR. Uh, там у, люди говорят, у них кровь из глаз идет, когда они пользуются PlayStation VR. <свят> То есть ну, не ну, ну, <свят> а, <как, свят> кровь из
1: глаз, но да. ну
4: да. Ну, но вот, да, может быть, да, оно разовьется, если туда вставят э, дисплей ретина, и они будут тогда просто эти гарнитуры сгорать вместе с головой у человека. Но пока я реально не вижу сильно большого будущего. Единственное, <свят> технологии, конечно, идут вперед. Э, вот Хелблэйд в этом плане гораздо интереснее, потому что там вот как раз-таки со звуком принципы были использованы vr то есть ХРТФ э, и бинуральный звук и вот это вот все, причем я как бы на, на самом деле в свое время не, не, изначально не взлюбил эту игру, а потом как-то присмотрелся и понял, как это прекрасно. И мне кажется, что все будет двигаться именно к этому, что Обычные FPS-игры, и не только FPS, они будут просто обрастать бинуральным звуком, и в какой-то степени это будет прогрессом. В общем, я, опять же, вклинился не в тему, давайте как-то без меня тогда.
2: Давайте я расскажу. В общем, я увидел интересный вопрос от человека Tiger Vlad. «Умеют ли движки уже определять закрытое помещение?» Тайгер, смотри В движках можно Пустить так называемые трейсы Но это не в движках это да. Есть такая возможность программисту Написать логику таким образом Что вокруг человека От человека будут пускаться лучи да, Во все стороны И этот луч будет смотреть На каком расстоянии Он будет соприкасаться с поверхностью вот. И относительно этого Можно понять Например, размер помещения от этих поверхностей можно взять свойства материала и понять, в деревянном домике ли мы стоим, или в церкви, например, или это обычный дом. Ну, в общем, вы понимаете. И можно делать не такую систему да, интерактивную, можно просто в том же редакторе уровней на этот домик или на эту комнату ставить такую же коробку, которая будет обозначать, что вот именно в этой коробке именно такой реверб, который для нее настроен. В общем, существуют разные подходы к э, интеграции э, ну, или э, к, к тому, как реализован реверб в разных играх. Ну вот да, так что с помощью м, хорошего разработчика ты можешь определить э, какой, ну, что, что вокруг тебя. И э, к vr AR, есть ли прорыв технологий и так далее. Это к... Вот тоже упоминали в чатике HRTF. Это Head Relative Transfer Function. Обозначает оно то, что описывается изменение фильтров. Вот звук да, у нас. И все знают, есть бас, там высокий и средний. Например, частоты. Вот настроить где-то там в машине можно. Ну, или эквалайзеры. Так вот, вот эта функция, это такой эквалайзер, только очень-очень э, сложный. С очень-очень множеством вот этих ручек. То есть, у него просто разрешение очень большое. И э, ну, ф, то есть, по природе мы эволюционировали до того, да, что у нас есть вот такие уши и у них вот такая форма и она не, не просто такая эта форма именно она служит нам для того, чтобы мы определяли а, местоположение предметов в пространстве и в основном он спереди или сзади понятно, что звук сзади должен ну, пройти через препятствие в качестве уха и дальше там переотразиться, чтобы ну, в ушной раковине, чтобы добраться до барабанной перепонки с... спереди он сделает это немного иначе вот, так что вот такие фильтры внедряются с развитием, то есть VR вот эти технологии HRTF как мы называем их по-простому они получили развитие и сейчас во многих движ... движках звуковых внедряются и то есть вот и в VR они тоже внедрены Я играл, они очень хорошо работают ну, есть технологии хуже, есть лучше И сейчас как бы на вот там тренде в VR ну, лично мое мнение звуковые движки именно по HRTF двинулись очень хорошо вперед Что дало технологию для того, чтобы использовать ее даже не в VR играх, а просто обсчитывать этим фильтром звуки для игры обычной там на мониторе. Да, я еще
4: тоже можно наброшу. У -у -у. На самом деле, реально, вот Серж очень правильную вещь сейчас сказал Потому что я хоть и считаю, что VR умрет, но VR после себя На останках своего трупа Оставит очень хорошую вещь Как технология HRTF Потому что она как раз таки будет, Ну, это реально Прямо вот пахнет. Чув... Вот именно есть ощущение в воздухе, что оно грядет. Что в шутеры как раз-таки это будет очень хорошо интегрироваться. Плюс в хорроры. Потому что эти элементы, когда ты э, у тебя... Пофиг, что у VR хреновая графика. Ты можешь играть с хорошей графикой перед монитором, и у тебя будет ощущение, что кто-то у тебя за спиной стоит. Это же все равно будет круче, чем когда ты играешь в стерео, э, не пойми как. Да, даже если мы возьмем тот же Resident Evil 7, который наконец-то прошел недавно, э, там э, HRTF имитируется, ну, нечистым не виде, как это под VR сделано. Там, насколько я помню, там был присед под наушники, который имитирует... Систему 7.1, которая находится у тебя вокруг тебя. То есть ты играешь да. не, не в наушниках, ты играешь не в... В какой-то там стереосистеме У тебя прям реально как будто играет 7.1 То есть тыловые звуки тебе имитируются Как будто они сзади И это один из этапов А последующее мне кажется, будет Как раз таки самой главной фишкой Когда мы сможем уже полностью снимать Импульсы нашей головы И нам будет казаться реально Что звук вокруг нас И профит это принесет Даже если VR сдохнет причем именно не денежные, а именно Качество звука в играх, оно Реально поменяется
2: как Да, но оно давайте... уже меняется да.
4: Давайте
0: двигаться к нашему К окончанию, потому что мы уже приблизились к нашим Двум часам, хотя у да, нас... вопросов, да. Да, Для нас это Не предел, но у нас еще Вопросов не будет На сегодня, пока еще не договорились С конференциями а, да, Пока надо немножко отдохнуть Качалка для слуха «Саундджим». Вот ты, Сергей, хотел про нее рассказать.
2: Да, я хотел совсем поделиться открытием. А, то, что... Вот я очень много да, занимаюсь разработкой звука. И, и каждый год... Ну, то есть, развитие слуха — это процесс, который длится годами. Вот сейчас, спустя 15 лет... А, мне кажется, что я гораздо лучше, чем 5 лет назад, да, и там и лучше, чем 3 года назад, и лучше, чем год назад. То есть, как я понимаю, там нейронные связи, да, чувствительность волокон, волосков вот все-все это работает, работает, работает и развивается. То есть есть такие нейронно-мышечные да, связи, которые закрепляются с опытом. Ну, то есть, если мы... Наше внимание нацелено на прослушивание какого-то звука, мы начинаем... Ну, прежде всего, эволюционно, я, наверное, начну... Механизм такой, что нам, прежде всего, надо отличить звук тот, который появляется и которого не было. Ну, то есть чтобы выделить из привычной, привычной среды какой-то звук, который может нам угрожать, да, представлять собой опасность. Поэтому у нас есть инструмент, который сравнивает текущее положение с, с прошлым и запоминает образ звуковой для того, чтобы его сравнить да, с текущим и на этом сравнении понять, появилось ли что-то новое вокруг нас. И таким образом работает наше обучение и э, есть вот специальный сайт soundgym.com. это сервис который предоставляет э, возможность нам играть в игры э, там например отгадай на какой частоте сейчас фильтром повысилась например громкость на 3 децибела там полутора килогерц или там на 3 или там отгадай, какой фильтр стоит. Ну, в общем, такие вещи, которые понятны звукорежиссерам. И... Или насколько изменилась громкость звука. И все это в игровой манере. Ты зарабатываешь очки, ты там прокачиваешься, получаешь новые возможности. Открываешь новую музыку, на которой ты можешь свой слух развивать. И я сейчас посмотрел у меня, значит... 62 по-моему день сейчас идет как я ну, не каждый день иногда э, не хватает времени но стараюсь там пять раз пять дней в неделю уделять этому и заметил улучшение слуха качественное то есть э, это действительно работает и стоит это недорого и влияет на вас положительным образом так что всем звукорежиссерам всем людям которые работают со звуком советую использовать что-то такое ну еще скажу что для участников гря нашей гильдии скидка на этот сервис 50 процентов вот они как образовательная такое образовательный сервис отнеслись к нам с пониманием вот и Предоставили нам возможность Сделать такую вот шикарную скидку Для наших участников
0: Ну, звучит очень неплохо Как раз Обычно. Ну, то есть есть же там То есть люди сидят, кроссворды разгадывают Чтобы там мозги, всякие головоломки А вот именно для слуха Я, по-моему, с таким не сталкивался Именно для тренировки и развития То есть, ну, кроме того, что там Сидеть и музыку слушать, а есть какие-то специальные упражнения Если кто-то до этого наконец-то додумался Это очень клево
2: да, причем оно есть, действительно классно,
0: бы не
1: было для ушей, Да,
0: Да, я вот о таком слышу вот от тебя впервые. Надеюсь, это будет полезно слушателям, что они узнают, что можно и так работать. Хорошо, да, давайте двинемся дальше. У нас осталось пару вопросов. Запись звука в реальных условиях. У Сергея есть очень большой опыт записи звуков военной техники, оружия. Расскажи про это, какие какие тонкости есть, что нужно делать, как ползать с этими пушками.
2: Ну, в общем, ползать надо бесшумно, потому что ты записываешь звук и тебе, ну. Не нужно записывать, как ты ползишь. Ну, в общем, это отвлекаясь, да, я хотел пошутить. А, в общем-то, э -э -э вот э, в играх, знаете, вы достаете оружие, ну, переключаете оружие. И вот там, вот, например, такой звук. Mm
0: -hmm.
2: Вот. Когда я пришел на калибр, вот, я понял, что я не понимаю, почему, а, ну, почему звук именно такой. Мы же просто вот, ну, как висит автомат, да, мы его подняли. Что, почему он делает чик-чик вот так вот? Что Ты снимаешь
1: за... его с предохранителя?
2: Нет. Окей. А что это за звук? Вот. А, чтобы в этом разобраться, мне пришлось записаться на курсы практической стрельбы. Это такая.. А -а такой тир, где стоят мишени и есть трасса, которую ты проходишь и поражаешь эти мишени. То есть ты там открываешь двери, заходишь в помещение, стреляешь. Все это боевым пистолетом с боевыми патронами. Вот. И оказывается, что вот этот чик-чик, это звук досыла патрона. То есть, когда у нас э, просто висит автомат и... Есть да, патроны в магазине. Вот этот рожок, который мы все называем рожком, он называется там магазином. И когда в магазине патрон, чтобы им выстрелить, начать стрелять, его нужно дослать в автомат, к примеру, или в пистолет. То есть взять верхний патрон и переместить его туда, ну, в то место, да, на пистолете или на автомате, откуда уже пуля будет улетать и куда бьет боек, да, по. вроде Сергей
0: сказал из... затвор передергивания. Не, он сказал: Это не Я, одно я сказал, было? нет, я
1: сказал снять, снять, снять а, с предохранителя, а, с предохранителя. Да. Да. Ну, Потому что Это по на... технике безопасности, что происходит, когда ты берешь автомат в руки ты... и собираешься стрелять, ты снимаешь из предохранителя. Угу.
2: да. В общем, по... вот чтобы даже разобраться в таких моментах, мне пришлось погрузиться так сказать, в мир стрельбы и понять. Потому что я даже, знаете, не мог... Вот есть анимация перезарядки, и какая-то анимация включает в себя досыл патрона, а какая-то не включает. И я, когда я разговаривал с аниматорами, я не мог понять, кто такой досыл. Один патрона нет. Почему, если у нас... Магазин, например, при смене магазина, перезарядка, да, патрон уже может быть дослан, дослан, и нам не надо при этом делать вот этот чик-чик, досыл патрона, потому что он там находится. И мы, перемещаясь, меняя магазин, не досылаем патрон. Мы его досылаем только после того, как у нас из магазина выстрелены все патроны и нет до досланного патрона, и мы меняем магазин на новый, после того, как израсходовали предыдущий, и тогда этот звук проигрывается. То есть, вот, чтобы понять всю эту систему, я потратил ну, деньги и время. Я там месяц был обучение практической стрельбе, но теперь вот рассказал вам. В общем, этим интересно заниматься. Ну и, конечно, при всем при этом я записал там с половиной часов звуков стрельбы из разного оружия, на разной дистанции, с разными под разным углом, с разным местоположением вот, микрофонов и их настроек. В общем, это было очень интересно и такой увлекательный опыт вместе с обучением.
0: И последний у нас вопрос остался. Юридические аспекты работы со звуком. Кто-нибудь может рассказать про лицензии, про про права и так далее. Кому что принадлежит? По-моему, Надя хотела.
3: Ну, вот я только касательно музыки могу uh -huh. как-то uh -huh. рассказать. Uh -huh. На самом деле, несмотря на то, что со стороны кажется, что, ну, со стороны для тех, кто только, допустим, подходит к такому шагу, как заключить контракт, договор с звукорежиссером или композитором, что эта тема достаточно ну, такая темная и сложная а, все на самом деле можно заключить контракт ровно с теми условиями, которые нужны обеим сторонам и э, в данном случае э, есть э, ну как бы в целом есть два способа э, получения контента от исполнителя либо по лицензионному соглашению то есть это значит что этот контент может быть продан еще кому-то исполнителем, и ну, то есть в данном случае заказчик выкупает только право на использование вот а остальные права остаются у как бы, других лиц у других владельцев контента либо возможно возможно покупка более широкого спектра прав, в том числе типа, покупка исключительных прав. Это может э, быть... Э, ну, естественно, э, авторское право, оно неотчуждаемо, и оно защищается... Испол... Ну, для исполнителя оно защищается законодательством его страны или страны заключения договора. Э, все остальные права, права на воспроизведение, трансляции использование в составном сложном проекте, вот это вот все как бы, автор может передавать заказчику через договор. Вот, либо э, в каких-то пунктах, которые ему исполнителю э, ну, скажем так более выгодны, например, оставить у себя права на продажу саундтрека, да, вот в случае с музыкой. Вот эти права, опять же, договором исполнитель оставляет у себя. Либо как-то делят с заказчиком. То есть все, все эти пункты на самом деле можно согласовать в зависимости от того, чего добиваются стороны. И, кстати говоря, в зависимости от вот выбранного спектра прав, покупаемых или приобретаемых, зависит и цена на рынке, рыночная, рыночная стоимость. Вот. И то есть самый, сам, наверное, самый, наверное, относительно, относительно дешевый способ это, это купить лицензию. Но тогда э, отсутствует... Во-первых, это не эксклюзивный материал. Э, Во-вторых, будут ограничения по его использованию. Вот. Ну и, соответственно, цена растет э, с количеством ну, как бы, других опций который покупает заказчик. Так. Ну вот как-то так.
1: Я хочу добавить, что не стоит пугаться неэксклюзивности. Во многих случаях то, что другие люди используют такую же мелодию, ну кроме случаев, когда конечно, хочешь взять заглавную мелодию в игре, это плюс, а не минус. Как яркий пример, это музыка, которая используется в трейлерах, где обычно используется что-нибудь современное и модное, потому что эта музыка уже на слуху.
0: Seven-Nation Army. Надо
1: таких <паси>, трейлеров. Кожа. Надо ну, больше кстати, таких да. трейлеров.
3: Все, все в итоге строится от, от задачи. Если есть задача, вот, я не знаю, просто ярко продемонстрировать продукт, то да, Покупается музыка, соответствующая этому. И да, здесь, здесь не важно, будет это эксклюзив или нет.
0: Хорошо, мы дошли до своего логичного конца. Если у вас есть что добавить в конце выпуска, можете сказать. Если нет, то давайте прощаться.
2: Я бы хотел добавить вот по выстрелам, угу. работая над танками и записывая выстрелы, и теперь работая над калибром, ну то были танки, стреляли, теперь это стреляют карабины, пулеметы, пистолеты, автоматы, то, конечно, хотел бы сказать, что звук в игре — это, конечно, компромисс. И того ощущения, которое испытывают ваши барабанные перепонки в тот момент, когда на них воздействует такое сильное звуковое давление. Ну, Обычно люди или надевают беруши, или специальные наушники, чтобы уберечь свой слух от повреждений. Вот, то есть такого эффекта не воссоздать. Ну, причем еще и кинестетика. ты чувствуешь оружие, чувствуешь отдачу, чувствуешь э, запах э, и ну, жженого этого пороха, потом вся одежда пропитывается, ты, значит, все это ну, опыт. Э, Слушай, ну, общем... давай,
1: давай так объективно смотрите. В странах за пределами США для большинства людей оружие это что-то то, что они видят только на, только на экране, только в кино. То есть для них у них нет вот этой всей ассоциации с запахом звуком и прочим. Тир есть.
4: Всегда есть тир. Ну, тир стране. есть, и я имею в виду для большинства. Кто
1: людей. Не как, как много людей э, в Европе и в России регулярно ходят в тир, чтобы. В тир не просто в тир, а в тир содействительно может Чтобы понюхать. Да, чтобы это все э, знать. Ну, на самом деле, ну да, вы удивитесь, но. Вы, вы, наверное, не удивитесь, Ну большинство да, людей есть... и... да, воспринимают это исключительно через призму кино и... или немножко через игры.
3: А Примерно абсолютно, что, наверное, со спортивными согласен.
1: машинами в гоночных играх, которые тоже большинство людей видело только в кино или в играх.
2: Да, так и есть. Люди получают представление о звуке выстрела, ну, больше всего, да, из фильмов и из игр теперь играют все.
0: Да. В общем, спасибо. Спасибо гостям, спасибо слушателям следующий выпуск у нас будет на следующей неделе, и он будет юбилейный, двухсотый, поэтому мы выбрали специально для вас очень интересную тему про адалт-игры. Вот, мы будем говорить про контент 18+. Первый подкаст, который
1: забанят на Ютубе, называется.
0: Ничего, мы же там сиськи показывать не будем,
1: надеюсь. 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 Надеюсь, вот.
4: Подкаст да. должен быть с видео
1: обязательно.
4: Хорошо. Мы будем говорить с программистами,
1: а не со звездами, понимаешь? Поэтому.
4: Ну, хотя бы геймплейные ролики, трейлеры, там, вот это вот все, пожалуйста.
0: Я нашел трех человек нам на эту тему. Вот, и надеюсь, мы ее так осветим очень. Хорошо, Пойти, на, на, на троих сообразия. На троих, да. Еще раз спасибо и всем пока.
1: Всем пока. Всем пока.
2: Спасибо всем друзьям из Гря, которые помогали с ответами на вопросы в чатике. Всем привет, друзья! Гря вперед.
4: До свидания.